0: Herzlich willkommen bei Deutschlands ersten Jagdhunde-Podcast. Hier dreht sich alles rund um das Thema Jagdhunde. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen bei der Kurzversion ho Rütho. Endlich wieder hier bei Deutschlands erstem ohne podcast Ja, und heute wird sich mal, wir werden mal ein bisschen hier äh, was verändern in diesem Format, weil wir ja jetzt auch äh, relativ zum Ende des Jahres so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, unregelmäßig in das Podcast-Format gekommen sind. Ich hatte ja noch mal einen Podcast rausgehauen, ähm, den, den News-Special wo mir wirklich einiges mal auf den Sack ging und ich gedacht habe, jetzt musste man einen Podcast machen. Jetzt habe ich mir überlegt, was kann man machen, um dieses Format hier besser zu machen, ähm, vielseitiger zu machen und auch regelmäßiger zu machen und deswegen sitzt mir hier gegenüber die Nicole Schneider. Nicole, erstmal hallo und herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdtonne-Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, ich habe mir nämlich überlegt und habe gedacht, pass mal auf, wir müssen hier, erstmal hatte ich es ja schon in der letzten Version angekündigt, ich möchte keine Monologe mehr halten. Macht überhaupt keinen Spaß, ist auch überhaupt nicht podcastwürdig. Und ich wollte eine Mitspielerin hier haben und das Coole ist, deswegen stellen wir dich mal ganz kurz vor, wer du bist und wie wir in Zukunft hier schalten und walten werden. Das werden wir nämlich jetzt hier gemeinsam machen, wir werden die Themen bei to durcharbeiten und starten heute mal ganz spannend mit einer Geschichte, da kommen wir aber gleich zu, also, Nicole Schneider, wie alt? Ich bin 24 Jahre alt. 24 Jahre alt. Besitzt welche Hunde, wie viel?
0: Zwei Deutsch-Drahthaare, ein, der ist zwei Jahre alt und einer jetzt fünf Monate.
1: Oh, 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 also, das ist schon mal sehr interessant. Zwischen uns liegen zwei Generationen, haben wir gesagt. Das heißt, wir werden jetzt etwas vielseitiger. Das heißt, jetzt wird auch Vokabular für die jungen Hörer dabei sein. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. Nein, Spaß beiseite. Aber das ist, ich glaube, dass es, dass es einfach mehr Bock macht. Ich wollte einfach hier nicht mehr alleine sein. Ich habe eine Podcast-Ehefrau gesucht, jetzt eine sehr junge, aber das wird bestimmt spannend und wir werden uns gemeinsam durch die Themen arbeiten und kämpfen. Ähm, es wird natürlich im großen Podcast hier ähm, immer auch noch Gäste geben, weitere Themen. Da steht jetzt vieles Spannendes auf dem Zettel. Und wir haben uns mal überlegt, okay, wir müssen euch oder unseren Zuhörern ja mal eine ne Regelmäßigkeit anbieten können. Und äh, ja, die Regelmäßigkeit ist definitiv äh, 14-tägig, haben wir gesagt. Richtig. Wir starten immer wieder mittwochs, relativ bekannt. Und dann, äh, ja... Ich höre gerade, obwohl wir im Podcast-Studio sitzen. Kannst du im Hintergrund hören? Ja, klar. Wir hören im Hintergrund gerade, das, das ist so ein Ding. Wir sind ja hier bei mir auf der Anlage und äh, hören im Hintergrund noch äh, die Hunde jaulen. Quasi als wenn einer Horn bläst. Das ist übrigens so ein völlig neues äh, Phänomen, was äh, die ganze Gruppe sich angewöhnt hat. Wir lassen es jetzt drin. Es läuft und äh, ja, ist so ein Jagdhorn-Podcast, oder?
0: Ja, hört sich gut an.
1: <lacht> das ist, machen das dein auch, wenn du, wenn, wenn Jagdhorn geblasen wird, auch nicht? Doch, doch. Also der kleine, der große, nicht. Dem Großen ist es egal, ja. der Kleine. Also ich habe das Gefühl so ein bisschen bei meinen äh, vier ähm, dass Bläst du Jagdhorn? Spielt Nein, du Jagdhorn?
0: ich möchte aber gerne.
1: Ja, das ist total wichtig. Also ich glaube, ganz ehrlich in den Kreisen, wenn du irgendwo jagst mit so Leuten in deiner Generation, also 20 plus minus, spielen die Jagdhorn mehr oder weniger? Es
0: geht. Also es wird jetzt immer mehr und mehr. Aber man muss auch sagen, dass gerade bei mir in der Region, wo ich herkomme, das ja wirklich vernachlässigt worden ist. Und es auch richtig schwer ist für uns Jugendliche oder junge Menschen, da irgendwie an ähm, Trainer ranzukommen, die mhm. das mit ein üben.
1: Sag nochmal, aus welcher Region du kommst? Ich komme aus Hannover. Du kommst aus Hannover. Ein, also Niedersachsen. Richtig. Und deswegen, jetzt sind wir ja hier in Nordrhein-Westfalen, äh, in meiner Heimat. Und ähm, ich fand das von Anfang an, ehrlich gesagt, wichtig. Also ich habe mir immer irgendwie gedacht, Jagdhorn, auch wenn ich natürlich immer so ein bisschen oder meine Person so ein bisschen für die Moderne steht, aber im Grunde bin ich eigentlich ehrlich gesagt völlig traditionell. Ja. Also ich habe irgendwann auch mal vor, boah, keine Ahnung, ich müsste mal auf meine auf meine Urkunde gucken, irgendwann auch Bläserhutabzeichen gemacht. Und äh, ich mache das auch, dass ich zur Not immer alleine die Strecke verblase. Aber ich wünsche mir eben auch für mein Revier jetzt, im Ausbildungsrevier, dass wir für die Zukunft einfach dort auch äh, ja, viel mehr Jagdhornbläser haben.
0: Ja, finde ich gut. Weil es ist wirklich traurig, wie wenig das nur noch machen
1: ja, aber die, die Frage ist, warum... Du hast ja jetzt gerade gesagt, bei dir liegt ein bisschen daran, dass ihr keinen habt, der es irgendwie vermittelt. Ja. Ähm, weil sonst finde ich es eigentlich echt schade. Und dann wissen wir, wir müssen an solchen Traditionen auch festhalten. Ich finde, das ist auch... Äh, es gebührt ja quasi die letzte Ehre, dem Wild auch zu erweisen. Äh, für mich ein wichtiger Faktor. Deswegen, ich habe jetzt von Fürst Bless auf Parfors umgestellt. Okay. Also das große Horn. und ähm, Aber ja, ich kämpfe mich durch... Und es macht mir auch echt mega viel Spaß. Ja, sieht man. Ja. <lacht> sieht man wo? Ab und zu bei Instagram? Ja, richtig. Ja, stimmt. Ey. Ich glaube, da aber ab und zu bei Instagram sieht man es, dass ich da mal irgendwie aus dem Horn äh, blase. Korrekt. Ja, ja. Also, du kannst ja unseren Zuhörern mal erzählen, ähm, was wir heute mal für Themen uns auf den Zettel geschrieben haben. Was wir heute mal äh, besprechen wollen in unserer Kurzversion. Und äh, ja, dann steigen wir direkt ins Thema ein. Gut.
0: Ja, also Oberthema ist auf jeden Fall heute die Online-Schule, weil ich ja auch gerade mit meinem fünf Monate alten Rüden bei dir in der Online-Schule war. Und ich muss sagen, dass das echt abgefahren geil war. Also mein Hund, der kann Sachen, die können manche in deren Alter nicht.
1: Ich muss ich dir jetzt noch die zehn Euro rüberschieben hier? neben dem, neben dem Sprechbult? Nein. Die Leute glauben, das ist eine gekaufte Meinung. Nein, das Nein, ist also, es wirklich nicht. Ich, ich hatte ja auch den Wunsch und habe gesagt, wir müssen mal über diese äh, Online-Schule im Grunde sprechen. Gar nicht mal unbedingt über die Schule, sondern wir müssen mal über Online-Training sprechen. Ja. Weil man ja immer denkt, pff, also das ist ja auch das, was gerade noch Generationen nach mir glauben, ähm, dass Online-Training scheiße ist im Grunde, äh, weil man ja immer irgendwo neben dem Hund stehen muss. Ich glaube das nicht und du und andere sind natürlich der Beweis dafür. Ne? Und deswegen haben wir heute mal gesagt, okay, wir äh, wollen mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten im digitalen Training stecken ähm, und welche Möglichkeiten auch nicht da drin stecken. Ja. Du kannst ja mal von deiner Erfahrung erzählen. Also du bist ja im Grunde jetzt... Ähm, in diesem, in, mit deinem neuen Hund startest du ja wieder bei Null. Von Null bis VGP ist ja die Reise. Richtig. Im Grunde. Und, ähm, ja, jetzt machen wir ja auch nicht so unbedingt in der Online-Schule die äh, urklassische Jagdhunderausbildung. Nö. Aber du, erzähl du mal von deinen Erfahrungen. Ich
0: ja, also, ich muss ganz klar sagen, also, ich kannte diese, ähm, Online-Geschichte schon von meinem Pferd und ich muss sagen, dass mich das da echt mega weitergebracht hat. Ich konnte es mir aber irgendwie nicht beim Hund vorstellen. Ähm, dementsprechend habe ich dieses Experiment jetzt gewagt, habe es gemacht und ähm, habe diesen Fortschritt, den mein Hund innerhalb dieser zweieinhalb Monate oder drei Monate, die wir jetzt am Ball sind, gesehen habe, das war echt grandios. Mhm. Der steht da, da steht jetzt mein großer also mhm. diese Bandbreite, was mein Kleiner kann und zudem zu meinem Großen, das ist echt abgefahren.
1: Und du musst ja dazu sagen, wir hatten uns ja bis dato auch noch gar nicht gesehen. Ne? Richtig. Also, wir hatten uns nicht gesehen, wir hatten jetzt zum Schluss, ähm, um das nochmal zu erklären, die Online-Schule geht immer vier Wochen. Wir haben in der ersten Aktion ja äh, vier Wochen gemacht. Wie war das nochmal dann? Dann ging es, glaube ich, weiter. Ihr habt noch einmal verlängert. Genau. Aber nicht alle, ne? Nicht alle.
0: Nee, nee. Wir hatten einmal mit unserer großen Gruppe, einen Monat lang. Dann hatten wir einen halben Monat Pause und haben dann wieder angefangen.
1: Und dann habt ihr quasi noch zu zweit, hatten wir, glaube ich, noch weiter durch irgendwie, ne? In genau. In der, in der kurzen äh, Version. Und da muss man echt sagen, ja, insgesamt haben wir dann trainiert. Ja, zwei Monate, ne? also zweimal ja. vier Wochen. Richtig. Zwei Monate und ähm, haben das ja gesehen, wir haben uns jetzt einmal, glaube ich, zum Schluss mal zum Einzeltraining gesehen gehabt. Ne? Genau. Und ähm, also ich fand's auch ich finde auch die Entwicklung, deswegen habe ich auch gesagt, das, was man so macht und was überhaupt möglich ist. Ich meine, ich bin ja jetzt, wir sind ja, wie lange geht die Corona-Pandemie? Drei Jahre oder was? Wir sind im dritten Jahr. ne Ja, im
0: dritten Jahr jetzt.
1: Im dritten Jahr und es war ja damals so in den ersten äh, Moves quasi eine, eine, eine Hilfsaktion, obwohl ich dazu sagen muss, ich habe, ich glaube den Leinenfilm von mir durch die Leine verblüht, den gibt es seit 2018, 2017, ich glaube sogar der ist sogar noch älter. Äh, da habe ich ja angefangen hinzugehen und äh, Wissen zu digitalisieren und das irgendwie äh, ja, auf Plattformen zu packen oder in, in, in Lernpakete zu packen, das hat aber in erster Linie was damit zu tun, dass meine Nachfrage so gestiegen war und ich das alleine nicht mehr beherrschen konnte und deswegen ich gesagt habe, okay, wenn jetzt jemand in Hamburg anruft und sagt, äh, ich will nach deinem System trainieren, äh, dann fange ich an und äh, äh, wie kann ich das machen? Und da bin ich ja hingegangen und habe dann Old School äh, DVDs produziert. Ähm, und ich meine 2017, 18 war der letzte Vortrag da, trainieren wir die Profis. Ja. Ich meine, in dieser Versionsreihe war das ganze und ähm, ja, dann hat sich das dahin entwickelt und irgendwann kam ja im Rahmen der 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 Pandemie, wo ja erstmal plötzlich alles auf Null ge, gesetzt worden ist, war ja gar kein Ausweg in Sicht und dann haben wir uns an digitale Formate rangetraut und haben hier mal geguckt und haben gesagt, okay, was geht, wie können wir es machen und sind dann ganz schnell auch eben in der Online-Schule geblieben und heute sind die Plätze auf der Online-Schule, da gibt es Wartelisten, das ist echt extrem gut nachgefragt, weil es aber auch mit mehr als fünf oder sechs Leuten keinen Sinn macht. Wir ja konzipieren eine kleine Gruppe, du kannst ja eben mal was zum Aufbau erzählen.
0: Genau. Also wir waren ja in der ersten Gruppe fünf Leute. Da war sozusagen unsere Aufgabenstellung jeweils von der Aufgabe, die wir im, in der Online-Schule besprochen haben, ein Video zu drehen, was eine Minute geht, wo sozusagen der Kernpunkt der Aufgabe herauskristallisiert wird. Und ähm, ja, dann haben wir das im Team gemeinsam mit dir auseinandergenommen. Jede einzelne Sekunde wirklich auseinandergezogen, gescheppert. Also, wie, also das ja. war wirklich, ja.
1: Aber ich glaube, dass das auch interessant ist. Ich meine, man kennt es ja aus äh, Hundetraining der Vergangenheit. Da hat man das ja schon immer gemacht im regulären Training, dass man Leute mal gefilmt hat und hat nachher mit denen zusammen das Material besprochen. So, damit auch die Leute ein Gefühl dafür haben, was mache ich da überhaupt und wie mache ich das und auch einen Blick für sich selbst entwickeln. Also das heißt ja, ähm, so ein Analyse-Tool, um mal rauszufinden, okay, wie funktioniere ich und ähm, ja, wo geht die Reise im Grunde hin. Und ich glaube, dass das ein, ein großes Schlüssel ist ein großer Schlüssel. Ich meine, du musst sagen, du sagst auf der anderen Seite, ich gebe ja nur die Aufgaben auf, ähm, weil wir können es ja zusammenfassend sagen, Stunde 1, ist ja erstmal ein bisschen Grundlagenschulung. Genau. Grundlagen, äh, Seminar, live sind wir ja in einem Raum ähm, und dann geht es ja los, dass ihr Aufgaben bekommt und ab dann werden immer die Videos analysiert, besprochen, ähm, was natürlich auch ganz vorteilhaft ist, dass du die Videos der anderen siehst. Richtig. Also du siehst halt äh, Hans und Franz quasi, der äh, auch Übungen hat und vielleicht zu Problemen kommt, die du noch gar nicht hast, aber vielleicht bekommst. Ja, also auf jeden Fall, was
0: gerade in der Online-Schule noch mitgelehrt wird, ist die Blickschulung. Die Analyse, also das Analysieren von Handlungen vom Tier, vom Mensch, die Interaktion zwischeneinander wird da nochmal verdeutlicht und beleuchtet auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Was, ähm, ja, ich würde sagen, jetzt bei mir in der Ausbildung nochmal ein anderes. Verständnis von Training hervorgerufen hat.
1: Ja, weil ich glaube, dass, und deswegen finde ich dieses alte Totschlagargument, ja, der Trainer muss ja daneben stehen, gar nicht so gut. Ähm, weil es na ja auch da in diesem Proze im Standardprozess, äh, der ja so gang und gäbe ist, eigentlich viel zu wenig Wissen vermittelt wird. Richtig. Es, es geht ja auch gar nicht da im, im Kontext um Wissensvermittlung, sondern es geht um Machma. Mach mal, mach mal Halsmann dran, mach mal alleine, zieh mal ruck mal. Genau. So, und, 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 da wird ja überhaupt nichts erklärt. Du musst aber auch dazu sagen, dass wir die Aufgaben, die wir zusammenbauen, in dem Kontext ja nicht erstmal stur jagdlich sind. So, das ist auch genauso mit meinen Ausbildungsfilmen. Sie sind ja nicht stur jagdlich, sondern es sind Elemente, die wir in Jagdhundeausbildung benötigen. Apportieren, Leine, Abbruch, bla, 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 ne? Also, um das mal zu sehen. Und dann werde ich mal gefragt, ja, wie ist denn der jagliche Faden, der jagdliche Faden, kann ich ganz genau sagen, wie der aussieht. Das ist die Prüfungsordnung. Ja. Und ich verstehe immer ehrlich nicht, ich meine, du kannst jetzt ja mal offen sagen, wir sprechen ja hier äh, quasi mal äh, Tacheles, wie wir hier so sagen im Ruhrgebiet. Ähm, hast du die Prüfungsordnung schon gelesen?
0: Ja, habe ich. Das war aber auch das Erste, was du uns reingeschabbert
1: hast. Ja, ich habe natürlich, okay, durch die Online-Schule. aber in der Regel liest ja niemand die Prüfungsordnung. Warum eigentlich? Guckt keiner rein. Es gibt Leute, die gehen zur, zur ersten Prüfungsstufe jetzt bei den Vorstehern ähm, Jugendsuche und haben noch nie die Prüfungsordnung aufgeblättert.
0: Ich glaube, weil sie nicht die Wichtigkeit dahinter sehen.
1: Ja, aber ich muss doch, wenn ich mich einer Prüfung stelle, vom Prinzip her detailliert wissen, was angefordert wird.
0: Hat man das in der Schule gemacht? Nein.
1: Ja gut, aber in der Schule weiß ich nicht, ob es eine Prüfungsordnung dazu gab. No, auf jeden
0: Fall so in den höheren Klassen. Abi... Zehnte Klasse hat man ja auch so eine Prüfungsordnung bekommen.
1: Ja gut, aber ne, wo ich immer denke, so man muss sich doch, wenn man sich jetzt mit der Materie richtig auseinandersetzt, ich muss doch wissen, was in Stufe 1 von mir gefordert wird.
0: Ja, rein also theoretisch find, ja.
1: Und da reicht es mir doch nicht, wenn jemand sagt, ja, das ist jetzt hier Suche-Nase-Vorstehen und jetzt gehen wir im Feld von links nach rechts und ähm, finde ich ein bisschen zu wenig.
0: Ja, ist es auch, aber ich glaube, die Wichtigkeit wird einfach nicht vermittelt. Also von vornherein wird sie nicht vermittelt. Ja, also man holt sich einen Hund, oder besser gesagt, man hat einen Jagdschein, man holt sich einen Hund und dann geht's los. So.
1: Aber das ist ja genau darüber können wir jetzt ja mal sprechen, weil du bist ja genau quasi dafür sinnbildlich auch äh, stellvertretend für ganz, ganz viele andere, die den gleichen Weg eingeschlagen haben. Also du hast einen Jagdschein, dein Jagdschein ist jetzt ein Jahr alt, mhm. also noch richtig Jungjägerin? Ja. Richtig Jungjägerin, okay. Und äh, Drata ist jetzt fünfeinhalb Monate, so... Ja, wie bist du denn da eingestiegen ins Thema? Also das ist ja quasi, erinnert mich so ein bisschen an die Podcast-Folge hier, Erstlingsführer. Ja, aber das ist ja halt die Frage. So, jetzt habe ich einen Schein, ich habe einen Drahter. So, was jetzt?
0: Ja, und dann habe ich mich aber informiert, also weil ich es richtig machen wollte. Ich wollte nicht einen Hund haben, den ich nicht kontrollieren kann. Ich wollte keinen Hund haben, wo ich mir Sorgen machen muss, dass ich die Prüfungen verkacke. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, dann Nicole, wie, wie kann ich da nochmal anders rangehen? Wie kann ich mir nochmal einen anderen Blickwinkel da einholen? Ja, genau. Und dann
1: ging es los. Ging's los. Ich glaube, wir müssen nochmal uns einen Verbandsrichter hier einladen. Wir müssen nochmal wirklich in dieser Konstellation dann auch hier zu dritt mal sprechen, Du stellvertretend als quasi Erstlingsführerin, wenn wir das jetzt mal so betiteln, ähm, weil das ist ja eben spannend. Also wie geht's los? Wie fange ich an? Was mache ich? Ich werde auch oft immer mal bei Instagram gefragt, wenn ich da angeschrieben werde, ähm, ja, kannst du ein Buch empfehlen? Ich kann kein Buch mehr empfehlen. Ich weiß nicht, welche aus welchem Kontext, wo ich da mit gutem Gewissen sagen kann, jo, darum geht's. Weil du musst ja auch mal sehen, dass die, die Inhalte, die wir in der Online-Schule vermitteln, ja erstmal überhaupt nicht stumpf jagdlich sind, sondern ich bringe euch ja dort bei, ein Lernsystem zu verstehen und dann systematisch ein ziemlich gutes Fundament zu bauen. Und von da aus wird's ja immer mehr jagdlich sowieso. Ja. So, aber ne?
0: Was man aber noch dazufügen kann, ähm, ist, dass man seinen Hund versteht.
1: Haupt, jetzt habe ich gerade einen Schluck getrunken, aber mhm. ähm, Haupt, äh, Haupt, ähm, ja, Hauptaugenmerk ja. muss darauf legen, dass du natürlich verstehst, wie der Hund zu lesen ist und was der Hund dir sagt. Ja. Aber ähm, die, das ist immer so eine Fähigkeit, die man bedingt lernen kann. Es gibt Leute, die gucken auf einen Hund 20 Jahre lang und interpretieren Dinge völlig falsch. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also ist, manchen fehlt generell einfach der Blick für einen Hund. Aber ich glaube, dass es durch diese Online-Geschichte ähm,
0: nochmal einen anderen Lernweg dafür gibt. Also auch für die Menschen, die jetzt schon 20 Jahre ihren Hund angeschaut haben und immer noch nicht wissen, was er mmh. möchte.
1: Ja, ich habe ja auch zunehmend, also ich habe ja, das muss man ähm, sehen so, ich habe in der Online-Schule ja nicht nur Hässlingsführer. Ich habe in der Online-Schule auch echt alte Hasen. Ich habe alte Hasen in manchen Gruppen am Start, die äh, einfach sagen, pass mal auf, äh, ich glaube, wir wollen einen anderen Weg mal gehen. Und es geht ja gar nicht darum zu sagen, so, wir haben das Rad hier neu erfunden, das ist ja überhaupt nicht der Fall. Sondern es geht ja einfach nur um systematisches Lernen.
0: Ja, aber das ist ja cool. Gerade, dass für die, die nochmal gemerkt haben, okay, es gibt auch noch andere Wege, dass sie diese Möglichkeit bekommen, gerade auch jetzt bei dir jetzt in diesem Fall, da diesen Weg einzuschlagen.
1: Ja, weil wir ja immer noch ein, ein Hauptproblem haben, in dem einfach vermittelt wird, dass man... Das ist ja fast untypisch war, so früh zu arbeiten. Guck mal, wenn du jetzt siehst, und ich habe gesagt, wir ja, hätten eigentlich aus, aus äh, deinen Videos, müssen wir vielleicht mal ein Video zusammenschneiden. Vielleicht machen wir das mal, dass wir den Leuten das mal zeigen können. Ähm, es geht ja einfach um Grundlagen, die jetzt schon bei einem fünfeinhalb Monate alten Hund sitzen. Na, du kannst, Wir können ja mal aufzählen eben kurz, was da jetzt schon geht, und das ist ja wirklich, wer einen Hund sieht in dem Alter, das ist ja äh, noch ein Haufen. Also ein bisschen größerer Haufen, definitiv. Aber ähm, welche Fähigkeit haben wir jetzt schon?
0: Also Schleppe, 150 Meter, ob Feder, Wild, Haarwild, was auch immer. Dann Quersuche, Leinführigkeit sind wir jetzt ja gerade im Anfang und Aport, voll.
1: Deswegen, das ist ja genau das. Also die Anlagenfächer, das ist ja keine Kunst. Also das kann jeder relativ früh machen mit einem Hund, der, der ein Viertel so alt ist. Also Schleppe, Quersuche, das ist ja alles so im Rahmen der der Machbaren, der Anlagenförderung. Aber was das Spannende ist, ist natürlich Abrufbarkeit, Abbruchsignal, Leinführigkeit und Apport.
0: Und Fokussierung.
1: Und Fokussierung, Bindung, Aufmerksamkeit, all ja. diese Faktoren. Aber ich finde eben auch, dass wir schon einen Hund haben, eben der, der im Apport stabil steht. ja. Und würde ich auch sagen. Da, und das ist ja das Coole, dass jetzt es beginnt, ähm, immer stabiler zu wachsen. Es wächst ja jetzt mit deinem mit diesem kleinen Hundegehirn, wächst das mit. Richtig. Und äh, das macht so, so, so stabil nach hinten raus und im Grunde nahezu unzerstörbar.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also wir werden es dann sehen, was die Zukunft bringt. Aber ich gehe davon aus, dass das auf jeden Fall ein Fundament ist, was stabil genug ist, um groß drauf aufzubauen?
1: Wir sehen ja zum Beispiel ähm, in meinem Lehrfilm hier Startup, in diesem Kinderprogramm in Anführungsstrichen, was ja wirklich ultra, ultra äh, basisch äh, ist, also was nur Basic-Informationen transportiert, der Hund, den wir da drin gesehen haben, vom Ruben, der Kurzer hat ja super erfolgreich VGP gemacht. In dem Video ist er, glaube ich, neun Wochen alt. Also man sieht die ganzen Generationen, die da jetzt durchschlagen, die jetzt kommen und jetzt an den Start gehen, die sehen wir ja jetzt. Und die zeigen jetzt auch äh, unter anderem, was möglich ist und was machbar ist. Und da freue ich mich natürlich riesig drüber.
0: Ja, glaube ich. Also ist auch ich, echt geil.
1: Ich muss dazu sagen, dass die Idee war ja eigentlich immer so pass auf, wenn man hingeht und und macht das hier so wie ich das mache. Ich glaube, jeder, der mich kennt oder der mal mit mir hier gearbeitet hat, der irgendwas macht, der merkt, das ist einfach 100% pure Passion. So, ich mache das hier aus Leidenschaft. Ich mache das deswegen auch die vielen oder beziehungsweise meine zwei gängigen Zusatzformate jetzt hier Podcast wir können ja heute mal sagen: Es ist hier Sonntag. Wir sitzen hier auf dem Sonntag und machen das, weil wir Spaß dran haben, weil wir Bock drauf haben. Ja, richtig. So und und das ist ja auch das, was mich immer mehr und immer weiter antreibt, diese ganzen Projekte zu machen, um Ideengeber zu sein, um vielleicht einfach mal jemand zu sein, der mal äh, mal einen Stein ins Getriebe wirft und mal vielleicht einen Gedankengang anregt. Und es geht überhaupt nicht darum, zu sagen, oh, das ist jetzt alles Kacke. Nein, es geht nur darum, mal zu gucken, was ist denn der Status Quo heute? Was können wir? Wozu sind wir in der Lage und wie können wir uns weiterentwickeln?
0: Ja, und was man auch dazu sagen muss oder was ich jetzt beobachtet habe, gerade in unserer, in unseren zwei Gruppen, wie diese Entwicklung der Hunde und der Menschen, wirklich aufs Maximum hervorgeschritten ist. Also das war echt
1: atemberaubend. Ja, ich, also wie gesagt, ich bin da selber immer ganz angetan von und ähm, wir haben ja jetzt vorab nicht gesagt, wir machen hier jetzt eine große Werberunde für die Online-Schule, sondern unser Plan war einfach mal, wir wollten ein bisschen über Online-Schule sprechen Richtig. Ähm, und einfach mal sagen, was ist, was ist Fakt. Es gibt natürlich vermutlich auch immer wieder Menschen, die vielleicht mit so einem Format auch nicht klarkommen. Das kann auch passieren. Ja. Habe ich jetzt von der Quote... Ich habe relativ viel Glück, das muss man echt sagen. Also man man, man sagt ja immer, die Ausfallquote ähm, ist irgendwo in so einer Prozentzahl, ja, irgendwo drei bis fünf Prozent oder so. Habe ich nicht, das muss ich echt sagen. Also ich habe natürlich mal vereinzelt Leute, die das nicht, ähm, oder vielleicht sagen, ah, es ist mir zu viel Arbeit, aber es ist im Grunde ja nicht mehr Arbeit, als die, die du sowieso schon mit dem Hund hast.
0: Ja, du musst ja eigentlich nur dein Training filmen, mehr nicht. Du musst,
1: du musst dein Training filmen, trainieren musst du sowieso. Richtig. Ja, aber gut, du musst natürlich auch was machen. Und ich glaube, das ist auch das Coole. Zwischen Woche und Woche der Online-Schule musst du arbeiten. Also man sieht sofort, wenn du da an den Start gehst und du hast nicht, du hast nicht trainiert.
0: Ja, sieht man sofort. Sie und sieht das hat man direkt eine Resonanz.
1: Genau. Und das bringt ja auch eine gewisse Verpflichtung, äh, verbindlich zu üben. Ja. Während man das sonst vielleicht nicht so macht. Ich sehe das ja bei mir. Ich bin leider auch jemand, der im Augenblick nicht genug und nicht verbindlich genug trainiert. <lacht> Verändert
0: sich, verändert sich vielleicht?
1: Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe und äh, wie gesagt, jetzt mit äh, Volker am Start natürlich, äh, sind wir dabei und geben Gas, aber ich äh, muss im Grunde viel mehr tun. Ich Sehr muss gut. viel mehr tun und äh, ihr wisst ja immer, was ich sage, gerade zum Schleppen. Schleppen, äh, absolute Fleißarbeit und äh, also ich glaube, ich, glaub, ich mache mal eine Sondersendung schleppe. Ich mache eine Sondersendung schleppe, die ich, äh, ich, ich, ich kann es ja jetzt mal offen sagen, ne? Boah, ich finde Schleppe so zum Kotzen, ne? das kann sich keiner vorstellen. ne? Ernsthaft? Ich, ich finde es echt geil. Hasse ich hasse Schleppen, <lacht> ich hasse es. Und ich gehe, also ganz ehrlich, ne? den letzten beiden HZP, die ich geführt habe, ne? ich hatte, glaube ich, eher großräumige Verloren suchen anstatt Schleppen. Weil die Hunde null auf die Schleppe trainiert waren. Und ich sag euch ja immer, und jetzt mit dem Volker werde ich natürlich auch äh, Linie halten hier, Du musst 150 Schleppen gezogen haben. Du ja. musst 150 Dinger geballert haben. Mit Geländewechsel, mit äh, ganz vielen verschiedenen Faktoren, damit das Ding stabil wird. Mit, keine Ahnung, drei Viertel davon angeleint. Und, und, und du musst, das ist halt richtig, richtig, richtig viel Arbeit. Und, ähm, ja, das ist, boah, das ist ein Fakt, das fuckt mich hier richtig ab.
0: Aber ich muss sagen... <lacht> Packt ab. Saron hat das ja von Anfang an bei der ersten Schleppe war er da ja wirklich in love mit dieser Schleppe der und so ein Nasenhund,
1: ey. Der. Yeah. Wer den Hund mal sieht, wir müssen irgendwo mal ein Video rausballern. Äh, der saugt sich da fest wie ja. ein Staubsauger, den er anmacht, so ein Dyson und dann geht er los. Richtig. Und dann äh, latscht er quasi nur seiner Nase hinterher.
0: Ja, und das macht einfach Bock, den Hund so zu sehen, wie der diese Schleppe nachzieht und deswegen
1: feiere ich das auch. Ja, ja, ja. Also deswegen, <lacht> ich... Äh, oh, ich ja gut, ich kühle mich durch. Ich kühle mich durch und es ist das einzige Thema, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Ich kann dir also ja Sauron ausleihen. Du, ähm du kannst für mich auch die Schleppen machen eigentlich. Mhm. Ich gebe dir den Volker und dann äh, geht der Volker mal ein bisschen nach Niedersachsen und guckt sich mal in Niedersachsener Platte Land an. Richtig, machen wir. Und äh, zieht dann, du ziehst dann bitte mal äh, ein paar Schleppen mit dem. Oh, fürchterlich, ey. Wir wollen aber auch unsere Kategorietreue hier äh, ähm, beibehalten und haben uns natürlich wieder die Top 5 überlegt. Mhm. Die Top 5, dein Wunsch mal, wir machen mal die Top 5 nochmal zu den Hilfsmitteln. Ich glaube, ich habe schon mal Hilfsmittel gemacht, ich mal mein mit Johannes, weiß ja mal nicht genau hier im Podcast. Und wir haben, wir wollen natürlich auch einen coolen Top 5 Trailer haben. Und im Vorgang, als wir hier den ein oder anderen gehört haben hat Nicole gesagt, nein, ich möchte unbedingt, dass wir diesen News-Trailer nehmen. Ähm, für, ich hätte ja hier unseren Klassiker <lacht> genommen für die Top 5, unser Horn. Der ist zu so langweilig. Ja, der ist zu so langweilig. Ja. Und dann, ähm, dann ist es jetzt an der Zeit, dass ich uns mal die äh, Top 5 Melodie einspiele auf den Wunsch von Nicole. Und dann starten wir damit. So, Sie hören die Top 5 im Newsbereich hier bei Deutschlands erst im Jagdhunde-Podcast. Ne so, Nicole, du fängst mal an mit deinen Top 5 der Hilfsmittel. Für mich auch mal ganz interessant zu sehen, was für dich so wichtige Hilfsmittel sind. Wir werden wahrscheinlich völlig unterschiedliche hier auf dem Zettel haben, weil du ja vielleicht als Ersthundeführerin führerin vielleicht auch völlig andere Dinge wertlegst als ich.
0: Ja, also... fangen wir mit
1: Platz 5 an.
0: Platz 5 ist bei mir der Ball. Der Ball? Mhm.
1: Jetzt hören ganz viele eingefleischte äh, Jagdhundeführer zu sagen, der Ball, der Hund darf ja nicht spielen. Der darf nicht spielen, das ist ein Jagdhund, der soll jagen, der soll nicht spielen. Was hast du denn?
0: Doch, der muss <lacht> spielen. Also eigentlich muss äh, der Führer spielen. Also... Ich habe mich da auch echt schwer mitgetan, muss ich sagen, mit dem Ball. Und gerade auch, dass du uns ja da welche empfohlen hast, die dann auch noch quietschen. Das genau. ging mir erst richtig auf den Strich. Aber ähm, ja, ich habe es gemacht. Und ich muss sagen, dass das Resultat, was daraus ähm, gezogen wurde, was ich daraus gezogen habe, grandios war. Ja. Mein Hund hat richtig Bock.
1: Und Wir ich habe da ja auch viele gleich, Sachen
0: drauf aufgebaut.
1: Genau, und das ist eben das, worum es geht. Also es geht ja nicht nur tendenziell um Spielen, sondern es geht darum, dass ich ein äh, Motivationsobjekt mir zusammenbaue. Genau. Und mit dieser Motivation schaffe ich doch Folgendes. Ich schaffe die Abläufe, die ein Jagdhund später können muss, darauf schon im Trockenzustand Zustand zu trainieren.
0: Ja, Verlorensuche, also, Abbruchssignal,
1: alles das. Wir werden den Leuten gar nicht jetzt so viel verraten. Die sollen quasi in die Schulen, in die Kurse kommen, sich das mal aneignen. Aber das sind halt Basics und Grundlagen, ähm, wo man richtig geil drauf aufbauen kann. Und wenn du das nicht hast, genauso wie Fasanenwerfer, wenn du damit nicht ein Motivationsobjekt aufgebaut hast und du tust einen Tennisball rein und es kommt so ein Oldschoolie zu mir, der sagt, Alter, mein Hund spielt nicht und ich will aber mit dem Fasanenwerfer üben, ja. dann geht da ein Ball raus und der Hund guckt weg und sagt, leck mich, habe ich gar keinen Bock drauf. Das ist kein Motivationsobjekt. Okay. Und deiner? Mein Platz fünf. Ich habe das hier glaube ich gar nicht geordnet jetzt nach Plätzen. Ich fange mal an, was ich gerade noch aufgeschrieben habe. Also wenn ist tatsächlich der Fasanenwerfer oh, würde, würde okay. sich jetzt ergänzen, äh, ich halte das Ding für ultra wichtig. Aber diese, ich habe eigentlich alle meine fünf Plätze könnten eigentlich alle auf Platz eins stehen. Also die sind von der Wichtigkeit her bei mir total identisch. Ich unterscheide da nicht irgendwie. Also meine Plätze sind alle ein Platz im Grunde.
0: Ja, könnte ich. Äh auch so sagen.
1: Jetzt bin ich auf deinen Platz 4 gespannt. Das
0: ist der Flexpol. Der
1: Flexpol. Yes. Viele fragen übrigens immer, wie heißt dieses Ding, wo ihr anbindet? Ähm, Flexpol, also von Flex wie Flexibilität und Pole natürlich von der Stange. Ähm, leider gibt es keine gute Bezugsquelle, die wir da empfehlen können. Ähm, aber das ist ein geiles Ding. Ah, den habe ich ganz vergessen, ey.
0: Ja, Schande. Ja,
1: wirklich. Vor allen Dingen geile Ergänzung, ey, zu meinen Punkten.
0: Und du hast das immer gepredigt in den ersten Stunden. Kauft ich, euch diesen Flexball. Ja, ich
1: bete das Ding an. Das mhm. ist für mich in der Jagd, oder nicht nur in der Jagd, das ist generell in der Hundeausbildung einfach das Tool Nummer eins. Und ich werde nicht müde werden, diesen... diesen äh, Scheißpol da bekannt zu machen und wir müssen noch mal irgendwie rausfinden, den den kann man noch mehr verbessern ja. und das Ding kann man noch, äh, wenn ich mal einen Hersteller finde, der das mit mir mal zusammen macht, dann werden wir den mal perfektionieren für unsere Jagdhundebedingungen und dann gehen wir mit dem Ding richtig an den Start. Geil. Perfekt. Ja, geil, geil. freue mich voll, dass der noch irgendwie auf unseren Plätzen auftaucht. Das war mit recht gute Laune.
0: Ja, das ist auch ein geiles Teil.
1: Voll. Also, was haben wir jetzt, was haben wir jetzt bei Platz immer?
0: Hast du jetzt schon deinen Platz 4 gesagt? Ich
1: nee, glaube nicht. Ich habe noch nicht meinen Platz 4 gesagt. Äh, mein Platz 4 ist die Flinte. Hm. <lacht> ja, wichtigstes Hilfsmittel. Ähm, weil natürlich auch nach hinten raus in allen Prüfungen und nicht nur in den Prüfungen sehr, sehr viel geschossen wird. Also in der VWP wird ja eben wahnsinnig viel geschossen. Ähm, aber das ist natürlich auch die, die Grundfähigkeit, ist, dass ein Hund schussstabil ist. Hm. So, ich kann nicht mit einem Hund jagen, der mit der Flinte, wir führen ja jetzt hier Vorstehhunde, der nicht der nicht schussstabil ist und mit dem ich auch nicht gemeinsam Beute machen kann.
0: Würdest du das auch äh, gerade in den ersten Sequenzen der Online-Hundeschule auf deinem Platz 4 haben?
1: Ja, wir reden jetzt mal nicht unbedingt von Online-Schule, sondern da ist natürlich die Flinte immer so ein Thema. Ne? Wann Wann wird wie geschossen und äh, wie macht man es am schlausten? Da habe ich aber auch schon, glaube ich, genug zugesagt. gesagt. Ja. Also ich glaube, das ist einfach, äh, man muss da sehr, sehr aufpassen. Man kann den Hund sehr kaputt machen. Wenn man das wie meistens äh, angeleitet wird, erklärt, dann kann da ganz viel bei kaputt gehen. Ja. Das ist einfach Fakt, weil wir müssen einfach merken, dass in dem in der, wir brauchen halt individuelle Betrachtungsweise, damit wir in diese Themen gucken können und nicht einfach den Hund kaputt schießen. So, und das ist ja generell für alles, was Ausbildung mit sich bringt, ist ja genau das Fakt. So, also wir verlieren ja einfach viel, viel Hunde, weil wir in einem schlechten System im Augenblick üben. Das stimmt. Da bleiben einfach zu viel auf der Strecke. Okay, äh, Platz 3. Klicker. Oh, hab ich auch nicht auf dem Zettel, ey. Schwach. Ganz ich schwach, Ja, ganz schwach. schwach. Ich habe auf Platz drei die Pfeife aber dafür. Oh. <lacht> Pfeife, also wie gesagt, Klicker, Kon Werkzeug operanter Konditionierung. Ähm, muss man auch nochmal ergänzend sagen, viele, die dann immer kommen und sagen, ja, ich kann auch nachher beim Pirschen keinen Klicker benutzen. Leute, es ist ein Handwerkszeug. Es ist ein Hilfsmittel. Es ist ein, ein vorübergehendes Hilfsmittel. Es ist kein Dauerzustand. Muss auch nicht für jeden Mist benutzt werden und auch nicht wie spanische Kastanjetten.
0: Und das ist so klein. Yes. Also das ist so handlich und es ist immer auf Tasche. Sehr gut. Ja.
1: Passt. Also bei mir ist die Pfeife. Finde ich auch ganz ein wichtiges Kommunikationsmittel. Äh, aber sogar nicht nur die Pfeife, sondern eher der Triller. Mhm. Ich brauche die Stoppbarkeit und äh, das feiere ich. Und ja. Deswegen, was ist bei dir Platz zwei? Das Futter. Oh, auch gut, ey. Hab ich auch nicht, ey.
0: Das essentielle Futter.
1: Bei mir sind die letzten beiden Plätze technische Geräte. Okay, Ja, Futter, ganz wichtige Grundlage. Gehen viele leider völlig falsch mit um und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal sagen, Leute, wenn ihr Welpen füttert, hört bitte mal in die Folge hier, die Podcast-Folge rein, wo wir mal über die Ernährung gesprochen haben. Es sollte da eigentlich weitergehen, aber wir haben da terminlich, äh, sind wir nicht mehr irgendwie auf einen grünen Zweig gekommen, aber ich glaube, da ist auch alles Wichtige schon gesagt worden ich, wer da noch mal was wissen will, kann mich ruhig mal bei Instagram anschreiben. Ich will da jetzt keine Werbung machen, was ich fütter, aber ich habe mir ein Futter raussuchen lassen, was dieses Mischungsverhältnis Calcium, Phosphor, Tralala so abgestimmt ist, dass ich im Knochenwachstum keine Probleme bekomme. Und das ist nicht bei ganz so vielen Futtersorten so. Und deswegen das ist stimmt. es schon richtig, mit einem guten Futter an den Start zu gehen. Weil der Hund auch nachher Energie braucht. Manchmal hat er durch Futter zu viel Energie. Es führt auch zu Verhaltensproblemen. Auch das könnte mal ein Thema sein, übrigens ja, im Podcast. Das wir stimmt. Können wir mal drüber sprechen, was passiert, wenn ich falsch fütter? Richtig. Okay, will Perfekt. ich gar nicht weiter darauf eingehen. Ähm, Platz zwei. Das ist der Tisch. Uh, jetzt sagen wir aber bitte nicht das böse P-Wort, was alle immer dafür benutzen. Finde ich fürchterlich. Leute, wir sind hier doch in Deutschland. Das ist ein Tisch. So, und nicht irgendeine andere. Tisch, Erfindung. vier Beine. Tisch, vier Beine, Holzplatte und ein anti oben drauf, bitte. Ja. Auch wichtig. Warum ist es für dich wichtig?
0: Mm, Gerade, wo der Hund noch klein war, war die Entfernung äh, von mir zu ihm so groß, dass ich ähm, ja, es ist mir dadurch einfacher gemacht habe, ihn auf Augenhöhe zu bringen.
1: Ja. Ist eine Arbeitserleichterung. Ja. Ich kenne auch keinen Friseur oder keinen Groomer. Im Hundebereich, der seinen Hund auf dem Boden frisiert. Ja, kann ich auch nicht. Also und ich
0: möchte ja meinen Hund oder mit meinem Hund auf Augenhöhe zusammenarbeiten und das funktioniert nur, wenn ich es schon von Anfang an so... An das trainieren. ist der
1: philosophische Aspekt, den man natürlich noch richtig aufblasen kann. Mhm. Ne? Das kann man richtig Hollywood-mäßig vermarkten, dass man sich auf Augenhöhe begegnet, bla bla bla, tralala. Will ich gar nicht weiter. Oh, ich habe noch ein direkten Thema, was mir einfällt. Wir werden bitte mal über so Buden wie Fressnapf und Futterhaus sprechen, in einer der Folgen. Was das für katastrophale Auswirkungen hat. Ich war da zufällig und kann von diesem Besuch ja mal irgendwann nochmal erzählen. Ich äh, muss mir mal aufschreiben. Katastrophe, was dort verkauft wird, was dort gemacht wird. Leute, das ist, im, ich will nicht sagen der Untergang, aber es ist echt, äh, zeigt ein großes Problem, was wir in Sachen Umgang mit dem Hund haben im Bereich Familienhunde. Katastrophe. Das stimmt. Katastrophe. Also ich, ich, ich sage nur einen Satz dazu, weil mich das so aufgeregt hat. So, ich gehe in diesen Laden, ich bestelle mein Futter sonst online. So, mhm. Ich gehe in diesen Laden, hatte vergessen Futter zu bestellen. Gehe da rein und sage, hallo, ähm, war erstmal erschlagen, weil ich zwischen 100.000 Säcken Futter stand. Und guckte da drauf und dann konnte ich von Strauß und Kamel und bla bla bla. Ich dachte, das ist doch nicht normal. Und dann, äh, ja, ich brauche ein Futter. Und dann rief die Frau schon durch das Mikrofon, hallo, wir brauchen eine Futterberatung, bitte. Und ich hab ich brauche keine Futterberatung, ey. Volle jetzt von mir. Und dann kam der junge Mann um die Ecke. Ja, äh, was kann ich für Sie tun? Sag ich, hören Sie mal. Ich habe vier Jagdhunde voll im jagdlichen Einsatz. Zwischen eins und sechs Jahren. Ich brauche Futter mit Dampf. Äh. Genau, sein Gesichtsausdruck so... Ja, das weiß ich auch nicht. Sagen hören Sie mal, Sie wissen das nicht. Wir stehen hier zwischen einer Million Säcken Futter und Sie können mir daraufhin keine Empfehlung geben. Das konnte er ja nicht. Er war dazu nicht in der Lage. Und da habe ich gesagt, sehen Sie, das ist doch das, was hier falsch läuft bei Ihnen. Was was ist das hier alles? Sehr traurig. Ja, das ist ey, wirklich, sehr, sehr traurig. wirklich eine voll, voll Endstufenkatastrophe und da werde ich mich irgendwann nochmal echt zu äußern. Äh, geht mir voll auf den Sack. So, jetzt ja. bevor ich weiter mich da reinsteige. Äh, mein Platz 2? Ja. Wärmebildgerät. Handgerät, Wärmebild. Hm. Yes, weil ich kann mit meinen ganzen Anlagen arbeiten, nicht gut agieren, wenn ich nicht weiß, wo mein Wild ist. Das stimmt. So, und wenn ich effizient bin, Wärmebild, Handgerät, unverzichtbar in der Vorstellung und Ausbildung.
0: Hm, sehr gut. Und dein erster Punkt?
1: Oh, nee, Ladies first. Platz 1 bitte. Hab ich, bitte? ich doch schon gesagt. Hast du gesagt?
0: Ja, du bist zu so langsam.
1: What? Wo habe ich denn mein? dann meinen? Dann habe ich meinen Platz 2 nicht gesagt gehabt. Ne?
0: Ja, das kann auch gut möglich sein.
1: Okay, doki. Dann sage ich jetzt meinen Platz 1. Ja. Trommelwirbel eigentlich. Wir müssen hier einen Trommelwirbel noch irgendwo einspeichern. Äh, Trommelwirbel, mein Platz 1, äh, GPS. Ah, oh. ja. Finde ich super wichtig in der Gegenwart. Und ich werde demnächst werden wir hier eine Spezialfolge machen zum Thema GPS, werde ich schon mal ankündigen. Ich hatte es bei Insta schon mal angekündigt, es geht mir nämlich mega auf den Sack, dass man nicht einen richtigen Durchblick hat, welche Geräte am Markt was taugen, was geht, was nicht geht. Ich habe einen Vollprofi eingeladen und mit dem werde ich eine Folge machen zum Thema GPS. Wir werden zwei Videos dazu drehen und euch mal jetzt Klarheit verpassen bei diesem Thema. Weil der Markt sich da ein bisschen äh, undurchsichtig zeigt und ich mir gedacht habe, jetzt greifen wir an. Wir haben das Gerät gefunden, was ich glaube, was alle anderen schlagen wird. Und da werde ich demnächst bekannt geben, was ich glaube, welches das ist. Und dann werden wir loslegen. Ja, sehr gut. Das war's im Grunde. Also ich habe äh, äh, unsere erste Folge ist um. Nicole, wir sind am Ende. Wow. Was glaubst du, wie viel Zeit ist vergangen? Gefehlt eine Dreiviertelstunde. Ja, fast 38 Minuten. 38 Minuten haben wir hier in der Kurzversion Horuto ho, äh, auf die Beine gestellt. Für uns war ja mal wichtig, es ist unser erstes quasi äh, Aufeinandertreffen hier. Mhm. Wir wussten noch nicht, wie funktioniert es hier zwischen uns, aber ich glaube, es funktioniert sehr gut. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ja, ich auch. Und äh, wir werden weitermachen. Horuto, ho. ab jetzt immer mit äh, Nicole und Dennis am Start. Wir werden euch hier mit äh, frischem Stuff versorgen. Wenn ihr wollt, äh, natürlich schreibt uns bei Instagram, schreibt mir, schreibt, äh, welche Themen ihr wollt, was hier mal bei Deutschlands Erstem Jagd der Podcast unbedingt besprochen werden muss. Ähm, ja, dann würde ich mal so ziemlich äh, vorsichtig sagen. Ich kann es im Hintergrund schon hören. Ich habe schon unsere Abschlussmusik. Ich auch. Und äh, mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Und Leute, ich wünsche allen, die jetzt noch führen, im Augenblick Suchenheil. Ähm, gutes Gelingen. Bleibt gesund. Nicole, das letzte Wort gehört dir. Du kannst den Abschluss jetzt sagen. Äh, und äh, ich sage schon mal Weidmannsheil.
0: Ja, also ich freue mich auf weitere Folgen mit dir, Dennis. Und ja, wir sehen uns. Tschuhu. Ciao. Ciao.